0: Radio Emilia-Romagna Spettacolo in Emilia-Romagna a cura di Piera Raimondi
1: Alter Fondazione presenta un cartellone online intervista al direttore Roberto Delellis Buongiorno e ben ritrovati da Piera Raimondi, questa puntata di spettacolo in Emilia-Romagna ai tempi del coronavirus è dedicata a conoscere meglio Ater Fondazione e la stagione online che la Fondazione ha lanciato proprio in questi giorni, ma anche il suo neo direttore Roberto Dell'Ellis che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Roberto Dell'Ellis, benvenuto.
0: Buongiorno, buongiorno. Grazie, grazie
1: a te. Allora, Roberto Dellellis, neo direttore. Lo possiamo ancora dire perché la tua nomina è del primo settembre 2020 di quest'anno che sta cambiando i nostri punti di riferimento, i nostri percorsi abituali eh, che chiede in qualche modo risposte immediate che però contengano uno, anche una, una prospettiva, una visione. Teatri chiusi, eh, lavoratori dello spettacolo fermi e eh, però in tempi record ha eh, creato una, una stagione online. Ce ne vuoi parlare, se la vuoi raccontare?
0: Certamente, ma guarda, appena diciamo, c'è stato il blocco Ottobre, la chiusura nuova dei teatri, ci siamo posti il problema, come, come tanti altri nostri colleghi, di capire cosa fare. Tra l'altro, noi abbiamo una posizione particolare perché, come, come ATER, gestiamo 11 teatri in regione Emilia Romagna e quindi abbiamo una risposta da dare a tre soggetti diversi, da una parte i territori, i comuni che ospitano le nostre stagioni, dall'altra parte gli spettatori che rimangono senza, senza spettacolo e dall'altra parte gli artisti che perdono il loro lavoro, quindi ci è sembrato giusto non buttare a mare completamente la nostra stagione, e recuperare i titoli che avevamo inserito Uh, nelle varie stagioni di teatri naturalmente abbiamo dovuto fare una selezione uh, severa di quello che avremmo fatto, l'attività dal vivo sarebbe stata molto più ampia, abbiamo deciso di realizzare un evento in ciascuno dei nostri teatri, a questo si è aggregato anche il Teatro Gagli di Rimini che ha un debutto importante in gennaio con Monica Casadei per un progetto su Fellini e quindi abbiamo costruito questa, questa idea di Teatri nella rete, Teatri nella Rete è un titolo che tra l'altro ci ha, ci ha regalato la nostra Presidente Radice Ghedini, perché ha ovviamente l'intenzione di raccontare intanto la rete diffusa dei teatri nei quali, siamo, nei quali siamo implicati e allo stesso tempo però dare anche la sensazione di questa, questa, questa cappa che intorno ci sta avvolgendo e che ci stringe, che ci crea, insomma, non non poche angosce in questo
1: periodo, e quindi era questo un po' il senso del, del titolo. Una stagione
0: molto, molto musicale. Abbiamo fatto una scelta teatrale-musicale, diciamo, anche perché eh, chiaramente il problema del, 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 del web è quello di poter scegliere degli spettacoli che possano essere più adatti possibili a una visione che allontana la distanza, crea qualche difficoltà televisione, sappiamo che teatro teatro proprio molto difficile da, da far passare su video, quindi abbiamo per questo scelto All'interno delle nostre stagioni quei titoli e quelle cose che avevano più un carattere musicale, specialmente di musica dal vivo, perché questo può essere ancora più interessante. Non solo, ma abbiamo abbinato sempre a tutti i titoli un backstage in modo da far conoscere anche cosa succede dietro le quinte nella preparazione di uno spettacolo e anche per conoscere i nostri luoghi, perché sono 11 città diverse che hanno tutta è una piccola grande storia alle spalle e quindi cogliamo anche l'occasione nel momento in cui andiamo a fare lo stream di raccontare quello che, che possono essere questi posti che magari non tutti, neanche i nostri concittadini Emiliano Romagnoli conoscono. Sì, sì. Quindi questo è l'altra, l'altra, l'altro scopo e poi faremo dei webinar, cioè degli incontri eh, in cui ci potrà essere interazione tra artisti e pubblico per eh, conoscere da vicino gli artisti, il loro lavoro, porre le domande e quindi rendere anche un pochino più vivo il in... rapporto. Rispetto.
1: ecco sì. Sì, lo, lo dicevi tu eh, due anteprime importanti quella di Artemis Danza sì. e poi il concerto di Servillo con Savie Girotto sì. e Mangalavite e poi l'anteprima regionale di Pastorale di eh, Michele Merola eh, che ha eh, debuttato da poco a, a Trento se non sbaglio sì. quindi anche una stagione sì, che sì. offre delle novità delle novità, insomma, novità certo
0: assolutamente yeah. sì e, appunto l'hai, l'hai già detto tu il 16 dicembre a debutterà l'anno che verrà il concetto dedicato a Lucio Dalla da Peppe Servillo che ormai ci ha abituato a operazioni di questo genere da, da diversi anni con notevoli risultati molto interessanti e quindi questa è una prima assoluta. L'altra prima assoluta è quella di Monica Casadei a Rimini eh, con Felliniana Bellini è tra l'altro un autore che Monica ha spesso toccato anche negli anni scorsi, quindi conosce molto bene e che si fa per naturalmente in occasione del centesimo, che sarà il centunesimo perché di sì. fatto lo, lo, lo faremo a gennaio, ma insomma sono 101 anni dalla nascita del, 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 del maestro riminese e, e quindi si fa a Rimini dedicato a lui, quindi è un'occasione veramente importante qui teniamo particolarmente. E, e poi anche un altro episodio di danza importante, la pastorale di di Michele Merola con la MM Contemporary Dance Company al Teatro Scioli di Correggio che presenta il prima regionale pastorale dedicato appunto alla, alla, alla famosa sinfonia petoveniana.
1: E quindi tutti gli appuntamenti li vedremo sul sito Teatrinellarete.it
0: È così? Sì, che comunque una pagina collegata al nostro sito madre principale che è Quindi e poi saranno tutti trasmessi sui canali social, la nostra pagina social facebook YouTube e Instagram, quindi insomma una diffusione abbastanza elevata del, dei contenuti
1: e capillare. Ecco e questo diciamo è uno delle prime, una delle prime uscite di ATER eh, fondazione, ATER è diventata fondazione nel gennaio 2020. Ci racconti, ci spieghi cosa è cambiato nelle sue funzioni, nella sua struttura, nel rapporto con i teatri?
0: Allora, intanto è cambiato lo statuto perché diventando fondazione siamo diventati un'altra cosa, quindi non più un'associazione che aveva anche evidentemente è una natura commerciale, lo statuto oggi dice che ATER è una società a controllo pubblico di cui la regione è socia maggioritaria e di cui sono soci molti comuni della nostra regione, a vario titolo, chi fondatore, chi ordinario e quindi è una società completamente a partecipazione, a partecipazione pubblica e quindi le finalità sono principali sono quelle di offrire un servizio pubblico, quindi l'interazione, l'interazione con i territori va proprio in questa, in questa direzione. Significa tornare un po', come dico io, alla vocazione originaria di Ater, quando nacque nel 64, era nata proprio per agevolare i comuni ad acquistare spettacoli a prezzi contenuti e poterli diffondere e decentrare su tutto il territorio vasto della nostra regione. Ecco, oggi noi siamo tornati a fare questo col mestiere, infatti non, non occupiamo. Eh, spazi sì, nelle grandi città, nelle, nelle, nelle città capoluogo, ma soprattutto in provincia e cerchiamo proprio di dare, di dare una mano ai comuni che altrimenti faticherebbero a fare delle stagioni importanti, significative, avere offerte teatrali di qualità in luoghi non, non sempre così accessibili e visitati, da, eh, visitati dagli artisti importanti. Noi riusciamo a portare artisti importanti come quelli che abbiamo citato, Fabio Servillo, Ginevra di Marco, ma anche Angela Barardi o Rita Marco Tuti e tanti altri, l'Orchestra Toscanini. Ecco tanti artisti che altrimenti farebbero fatica a muoversi in quei territori, quindi questo è il compito principale di ATER dal punto di vista del circuito. ATER poi avrà anche un altro ruolo molto importante, ATER fino all'anno scorso aveva un ruolo soprattutto nell'importazione di spettacoli di grandi compagnie dall'estero ecco questo compito non lo svolgerà più perché era un compito appunto di natura commerciale che dovremo Eh, dismettere
1: perché la fondazione Eh, è senza fini di lucro è senza fini di lucro
0: Eh. ovviamente e quindi eh, noi faremo il mestiere opposto cioè cercheremo invece di promuovere Tutta la produzione teatrale, musicale, di danza che la nostra regione realizza eh, in maniera anche eccellente all'estero, quindi cercheremo di portare i nostri artisti nel mondo. Adesso è un po' difficile, obiettivamente, ma insomma speriamo che a partire dall'autunno prossimo si possa, si possa ricominciare a fare, a fare anche questo mestiere. Quindi questo è l'altro grande, l'altro grande mestiere, l'altra grande missione che noi avremo di fronte e poi naturalmente abbiamo tante altre cose perché curiamo l'osservatorio che per noi è un... Ora lo chiedo, sì. è una funzione importante che svolgiamo sia a livello regionale ma anche a livello nazionale perché osservare, specialmente in questi periodi, in questi momenti, lo stato del teatro e dello spettacolo dal vivo offre anche strumenti di valutazione importanti agli amministratori, a chi governa, a chi fa le sì. leggi. e e poi tanti progetti speciali che noi faremo, che continueremo a fare con eh, gruppi, associazioni, diretti, consorzi per esempio il progetto Ebal che facciamo da da un paio d'anni sulla danza contemporanea Mm. che forse potrà avere un'estensione, stiamo lavorando per un'estensione anche emiliana Mm. di quel progetto Tenteremo, vorremmo fare un, un nuovo circuito musicale dedicato al pop rock, con eh, i club eh, principali della, della nostra regione. Eh, realizzeremo delle piattaforme internazionali il teatro ragazzi e per la danza Emilia Romagnola, proprio per promuovere la nostra produzione all'estero, eh, insomma, che abbiamo, e poi faremo le nostre tradizionali manifestazioni come Mundus che continueranno e, e tante, altre, tante altre cose che sono in cantiere e che sono ancora in fase di studio però insomma c'è tanta carne al fuoco sì. Bene.
1: ecco dicevo in apertura che sei eh, stato nominato direttore a settembre ma eh, la tua vita appartiene al teatro da molto prima sei stato sì. direttore di teatro Giocovita hai diretto l'istituto Tutto di cultura teatrale di Sant'Arcangelo sei stato presidente e direttore delle briciole e tanto altro la danza eh, penso a Sosta sì. Palmizi, il tuo insegnamento al Dams insomma possiamo sì. dire che eh, conosci il sistema dello spettacolo regionale come le tue tasche. Ecco, quali sono secondo te i suoi punti di forza, eh, le debolezze e come immagini che questa nuova ATER che ci hai raccontato possa innervare nuova linfa in questo organismo che è così complesso e, e che è un vero e proprio organismo, possiamo dirlo, no? Eh, è un sistema sì, in qualche sì.
0: modo. Guarda, la nostra regione è una regione ricchissima, ha un'offerta di spettacolo straordinaria, abbiamo sei teatri di tradizione, un teatro lirico, festival, un teatro nazionale, un teatro di rilevante interesse culturale, quattro centri di produzione per ragazzi. Quindi è un sistema molto consolidato, molto molto stabilizzato da anni, abbiamo un centro di produzione della danza, abbiamo un'orchestra, quindi insomma la Toscanini, quindi mm. insomma, abbiamo un sistema veramente molto ricco, noi quello che possiamo fare intanto è occuparci di tutte quelle zone che dicevo prima e sono appunto i teatri meno serviti, quelli che sono più lontani dai, dai centri importanti e che invece noi vogliamo, eh, vogliamo servire con offerta di qualità, facendo anche un lavoro di formazione sul pubblico, di educazione allo spettacolo, di conoscenza dei linguaggi, questo perché deve crescere anche la cultura teatrale dei territori. Nello stesso tempo quello che possiamo fare è cercare di eh, costruire ponti costruire ponti tra, tra i soggetti, perché questo forse è quello che, che serve più fare in questo momento, nel senso che i soggetti che, che ho nominato, che sono tanti, che sono forti, che sono uh, cias- cias- ciascuno eccellenza nel, nel proprio campo, forse hanno bisogno di, di maggior dialogo e quindi per esempio noi stiamo costruendo un, un, tavolo, un tavolo con i centri di produzione del, del teatro ragazzi perché in questo momento il teatro ragazzi ha particolarmente bisogno sì, certo. di ritrovarsi e di immaginare un futuro che è stato cancellato per un anno intero, cioè il teatro ragazzi è è da un anno che non incontra i propri spettatori in nessun modo e li incontra anche poco via web perché è chiaro che il pubblico dei bambini è talmente sommerso da contenuti video che non è che sia possibile così tanto poi eh, invaderlo ancora ulteriormente con altre, con altre cose. Sì. Quindi ecco, cerchiamo di, di fare ponti attraverso la danza, la danza contemporanea, costruire questa rete sulla quale sto lavorando per, per la danza contemporanea, è importante, perché significa mettere insieme 8, 10, 12 soggetti che mm. possono costruire davvero un progetto mm. importante ed eh, esportabile, sulla danza come, come ci come pure, esatto, come, pure, come pure questo può succedere sulla musica, sulla musica pop, perché i locali dal vivo stanno soffrendo molto, anche loro eh, sappiamo che la musica ha sofferto particolarmente in questo, in questo lockdown e tanti musicisti che pure sono stati supportati recentemente dalla regione con importanti progetti da questo punto di vista, però hanno bisogno di poi una continuità nel e la continuità nel tempo significa ridare fiato e forza ad esempio a tutti quei club che facevano musica dal vivo e che hanno smesso da tempo di farla, quindi vorremmo su questo creare anche una cultura di rete che mh, non esiste in quel settore, non esiste in quel campo che noi vorremmo che potesse nascere.
1: Ecco, eh, il futuro, eh, virtuale streaming versus eh, dal vivo, una contrapposizione insanabile oppure una possibilità di indagare, no, no. di creare anche quando
0: assolutamente <ride> la seconda che, che hai detto, <ride> io guarda, non è che sia un fanatico del <coughs> non sono fanatico del Del web, assolutamente, perché sono un analogico di partenza, però devo dire che ho capito una cosa, che questi strumenti, se usati in maniera appropriata, non sono alternativi. È un po' la la stessa abiettiva che che, che nacque negli anni '50 tra cinema e teatro, Mm. si pensava che il cinema. No? che era in grande spolvero sì. in quel periodo avrebbe soppiantato e distrutto il teatro invece così non è stato ha diciamo, vissuto il cinema è cresciuto il cinema e è cresciuto il teatro perché non sono mezzi in contrapposizione, sono mezzi che si possono aiutare. Per esempio, per esempio tutta una parte di educazione, di formazione, di interazione col pubblico riesce molto meglio attraverso il web che non dal vivo. Cioè tanti corsi di formazione, tanta attività educativa si fa quasi meglio sul web adesso che noi. Tra l'altro con costi bassissimi non ci si deve spostare, non si devono affrontare lunghi viaggi, tutto è, è, è facilitato no? dal, dal, dai mezzi e si stanno affinando, cioè stanno diventando sempre, sempre più sofisticati, quindi eh, secondo me sono mezzi che ci aiuteranno a, ad espandere il nostro pubblico, a creare più pubblico di quello che avevamo Proprio perché riusciremo a, a, ad arrivare a più spettatori, a convincere più spettatori che poi venire a teatro è un'esperienza bella e portata, quindi sono mezzi che ci aiuteranno, non danno problemi sì. assolutamente.
1: Ecco, allora, nell'attesa di poter tornare a uscire la sera per andare a teatro, ti saluto e ti ringrazio di questo tempo che ci hai dedicato. Ti auguro buon lavoro e do appuntamento eh, ai nostri ascoltatori su Teatro Nella Rete che apre l'8 dicembre con la voce calda e meravigliosa di Ginevra Di Marco che canta Luigi Tenco e mentre per i più piccoli si parte già dal primo dicembre con la conta di Natale, una specie di calendario dell'Avvento di Claudio Milani che accompagnerà i bambini fino al 24 dicembre. Ogni giorno alle 17.30 sempre su teatrinellarete.it, sul sito di Ater Fondazione, sui social di Ater Fondazione. Grazie ancora Roberto De Lellis e a presto.
0: Grazie a te, a presto.